0: 工具箱等你来开箱。大家好，欢迎继续收听西塔疗愈下集。西塔疗愈呢是可以连接造物主，透过造物主至高的观点，看见不同的视角，重新归零出发。我们继续听听克莱尔更精彩的分享。再请教一下哦，在你的经验中哦，西塔疗愈带给人们最大的变化是什么？
1: 我举自己的变化好了，因为其实蛮多个案来找我们，然后去协助他们解决他们现在自己。最头痛的问题，可以让他们在一个小时的疗愈过程当中，就让他们本来对这件事情很痛苦、很困扰啊，或是看到小孩做某件事情就很想打他，可是在一小时的潜意识信念清理之后，他就会发现说，结束之后我们会再请他回想一下今天来找我们的议题，再让他们回想一下现在对这件事情的看法，还会这么不舒服、这么有这些负面情绪吗？他们就会突然觉得说，哎，不会嘞、欸，平静很多嘞、欸，然后反而会有一些新的想法。我自己可以举自己的例子，就是以前就像刚刚前面讲的，就是我是一个爱恨非常分明的人，然后对喜欢、认可的人，就是会对他很好；可是对自己讨厌或是觉得对方是不好的、有错的还是怎么样，我就会呃，就是这边要怎么形容？
0: 你看到他就会不爽，言语上就比较不客气。
1: 对，然后就好像要让大家知道说啊，这个人做错了什么，这个人表里不一，对对对这个人没有信用，这个人是诈骗子。对对对对对，<笑>就会就会想要做类似像这样的事情。可是接触西塔疗愈之后，我就发现说。我把原本我小时候最憎恨的那个议题清理了，清理之后，我发现之后再生气我都没有这么暴怒了、欸。我以前原本生气的时候会很像火山爆发<笑>，<笑>我又是母羊做的，但是我就发现我越清理之后，我日常生活中没有什么好大生气的事情，就算生气，以前可能就是火山爆发，但现在生气就很像饮料打翻。嗯，形容的真好。现在的话。跟以前很大一个差别，就以前就会觉得说，怎么遇到这种事情呢？是不是他这个不太小心，或是他怎么可以这么自私，或是今天是不是不是一个好日，不太好运什么的，巴拉巴拉。可是现在就会想说，哦，我今天遇到这个人，然后发生这件事情，到底是我要学会什么呢？好，照物主有没有什么最好、最理想的建议可以给我？为什么会发生这件事情？从这件事情是要我去看到。什么自己不足的地方吗？我就是世人不足啊，或是说我要更有同理心，更去能够转念去看待他人啊之类的，所以能够在日常当中更容易去跳脱出来去转念，然后专注在自己灵魂的成长。
0: 嗯，就在个人灵魂的成长，而不会针对事情，一直在故事里面这样转啊转啊。对，对我觉得这是真的很大的改变，因为一般人真的常常很容易受到外境的影响，就
1: 影响到自己的心情。讲到这边，我想跟大家推荐一本书，就是如果对神心灵领域还没有很接触，然后想要先找一本书来进入的话，非常推荐有一本书叫做《松果体的奇迹》。它是一个日本的海豚医师写的，他会用蛮多广泛的知识，比较理性的方式去切入灵性的这个部分。那里面就有讲到说，通常人啊都会希望自己顺风顺水，要人生胜利组嘛，要有车有房，然后哎工作恋情啊家庭都很棒啊，可是。每一个人的灵魂并不是这样想的，灵魂在上空，地球上空在想说，哇，我要找哪一个原生家庭投胎的时候，他就看出说，哦，在这个家庭里面投胎，哇，可以学到很多的美德跟经验，可以让自己灵魂提升更快哦，然后他就会选择下去。来经历，所以当你遇到一些很不顺的事情的时候，其实你的灵魂是很嗨的，<笑>就想说，哦耶，可以来进化了，可以来有一个
0: 课题，可以让我超越、嗯，好像在打怪一样
1: 。对，可以让自己从地球毕业的时候是更圆满、更有爱的。嗯，然后也更清楚
0: 人生到底还有什么障碍，或者所有卡住的这个观念，可以透过这些逆境，然后去成长，去超越它嘛？
1: 对，里面有一个地方也可以跟大家分享，就是里面有提到说，现在肉眼可见，医学上就是我们的 DNA 看得到是双股螺旋的，可是呢，在这本书有在介绍，除了双股之外。也就是第二股之外，在肉眼看不见的地方，人体其实还有第四对、第六对、第八对、第十对、第十二对的这样子的双股螺旋。掌握人生的剧本就是在第十二对的双股螺旋上面。这个地方也是跟西塔疗愈也是不谋而合。其实你如果去看身心灵很多的书籍还是知识化，你都会发现，哎、欸，其实大家都是可以共融共和的，拼凑出一个更大的实相。怎么样能够更快的去解决自己的人生课题，圆满自己的人生剧本呢？就是当你在遇到这些重大的挫折、重大的人生课题的时候，你越快能够像刚刚这样子去转念、去放下这些怨对，你那个议题就会关起来。这也是在《松果体的奇迹》这本书里面有讲到的。可是，如果反过来遇到这些很不顺的事情，如果都在想说说，吼、哦，这个人实在是太过分了，这种事情怎么可以发生呢？然后想到这个还是愤恨不平，想到这样啊，好不公平，怎么样的？那这个人生课题，它就一直保持敞开的状态，你会继续也不完。<笑>对，你的基因会继续吸引这样子的剧本事件到你的人生中。直到你真的有心想要去检视，说自己到底有没有什么地方是要去超越、要突破的
0: ，嗯，去修正一下修行。修行其实就修正自己的行为，对,对不对？我想问一下，像气塔疗愈跟催眠是有什么样的不同？
1: 他们都同样会进入到西塔波脑波的状态，只是说，如果是催眠的话，它运用的原理跟引导个案的方式、清理的方式，就会像是透过理论或是催眠师的自己的一些诶心法，然后让这个个案可以从他过去的经验跳脱出来。可是西塔疗愈的话，一样是走这个路径，但是加入造物主的观点。加入造物主的即刻疗愈，所以我们会把当事人他现在来跟你抱怨的情境，或是他人生第一次发生的这个情境，或是他生生世世某一世曾经发生的情境，我们都可以回到那个事件的当下，把那些信念全部都打包送到光中，再从造物主的光中下载对这个个案最好最理想的信念，这个疗愈就会是即刻的，他不需要来做很多次，不需要来四五次，不用，就是一小时。你就可以快速感受到那个差异。举例来说好了，有些人他可能、哦、从小可能就缺乏父爱母爱这样子的环境，你去教导他说爱自己，活在一个被爱的感觉，每个人都很爱你，他就没有经历过啊，他这一生就没有经历过，他要怎么去想象、嗯？他的观想力就会受限嘛。可是我们如果直接从源头。我们就想要从宇宙之星直接下载、登录这样子的感觉跟信念给他，就教会他细胞有这些信念跟感觉是什么，之后再去引导他去做转换回忆的一个练习的时候，他就能够更轻松去转换。我们就会去引导，假设他以前是在一个很孤独、被霸凌的环境，那我们就去转变他的回忆的场景。如果当时有一群很支持你的朋友，算有人说你不好，然后去孤立你。可是有一群人，他是挑出来是支持你的。如果你的小时候的回忆是这样，那你感觉怎么样？嗯，我就去帮个案再造一个新的回忆，去植入到他的潜意识里面。
0: 这样听起来，在西塔博的时候，我们在植入新信念的时候是非常快速的。对，对，它没有时空上的限制。嗯，所以在植入新信念的时候，你的人生就开始该写剧本了。
1: 改写的部分对西塔疗愈就是强调它是即刻疗愈，你马上你今天跟我讲这个问题，然后做完这个个案，你的问题你就会感觉到大幅的改善。你原本对这件事情有很多的负面的情绪跟想法，你就发现说怎么好那么多，就是这么的即刻，这么的有效。如果要很多次或是没什么效的话，那干脆就直接去看心理的书籍就好了，<笑>就不需要来做了。它就是因为这么有效，所以它非常的受欢迎。然后，不管是课程还是书籍
0: 的部分、嗯，还有一个疑问想要问：这有所谓的业力法则的部分吗？
1: 我们是帮助一个人快速的去看到说，说他这个课题到底要学会什么。有些人一直鬼打墙，在一个课题里面，例如说他会抱怨自己有婆媳之间的问题，可是这件事情可能是要教会他更有爱，然后更放下恶缘对立，不要有自己的执着，然后更有慈悲跟包容他人的心，还有宽恕的美德，可能就是去引导他去看。所以做这些决定。还是是他自己，我们只是引导他去看到說，说你发生这件事情，虽然你现在心情疗愈完之后好多了，但是这件事情到底是带给你什么好处呢？你在跟他这样子 argue 过程中，你到底学会什么？我们是带每一个人去清楚地看到自己，不管是业力关系也好，或是自己的人生议题，要让自己学会什么也好，让他自己去看，让他自己去。放下更，更臣服，说啊，一切都是我自己灵魂选的、啊，所以这就不会涉及业力。业力的涉及话，比较像是你做你的事情，我硬是强行的去介入，你没有想要改变，我叫你这样子去做，不是个人自己主观说，我想要改变，我想要活出不同的人生，而是我直接叫你去做了，那这样就会有业力的问题。
0: 在疗愈师这个部分，业力会不会也会上到他自己身上呢？转移到自己身上，因为这也是蛮多人会担心的部分
1: 。针对这个问题的话，其实我们是引导个人去看，但是我们不会帮个案去做选择。我们会去接讯息说，说造物主对于他现在这个境况最好、最理想的建议会是什么？好，让他去知道关于这个议题最有爱、最有智慧的解决方式可以是怎么样去操作。可是决定权还是在他本人。不管是在房间的任何的，不管是算命还是卜卦还是身心灵工具也好，最重要就是选择权回到当事人自己本身，只要做到这个部分，而不是说我叫你去做怎么样的话，那基本上是不会有业力的牵连
0: 。最后，我想要再问，就是对于刚接触西塔疗愈的人来说，你有什么样的建议或者要注意的事项
1: ？最重要的话就是刚学的话，要多去练习，去辨别什么样是造物主的声音。怎么样？不是造物主声音，有时候会连接到自己小我的声音。小我就是每个人在没有去除贪嗔痴慢疑的时候，一定都会不是连接到大智慧，不是连接到自己的本性。所以在这个过程中，有些人不管是透过佛经啊去找到善知是这个智慧的彼岸，还是说透过西塔疗愈，还是其他各式各样的身心灵工具，最重要都是要明心见性，回到自己的本性。所以，在这个过程当中，非常建议，如果真的有心要学任何一种身心灵工具或是七塔疗愈的话，自己本身要是很喜欢自省的、自我反省，有些人他花了很多钱，但是就是觉得说啊，学的好玩啦、啊，啊，学完之后也没有常常在用这个工具在帮助自己。比如说遇到事情，原本你就有一个很好的照物主可以去请教。这到底为什么会发生呢？这个是要我学什么呢？为什么你之前告诉我这样做，然后反而还发生这种事情呢、啊？有很多的方式，平常在看到其他人啊、其他朋友啊，发生在眼前事情，如果有勾起你任何的这些负面情绪，例如说有一些嫉妒啊、愤恨啊，或是不开心啊、不爽啊，你都可以在这个当下去看见说，说这个议题是要我去挖掘什么样的潜意识信念，要有这样子的习惯。如果有些人学了这個工具，只把它摆在那边，下次遇到这些人生的这个课题，他还是习惯用抱怨、用过去自己的习性去处理，然后觉得自己犯小人的话，那他就是在浪费钱。所以学身心灵工具给大家很好的建议，就是说，不管你是学身心灵工具还是任何宗教，它不是一个高级的消遣。你真的有心要学，你要把重心拿回到自己的身上。我学了，我有什么改变吗？我学了我的视野。有更高的见解、跟智慧、跟爱吗？我学了之后，我是不是成为更好的人？我是不是能够带领大家可以往更好的方向去？以及是不是能够让整个环境或者整个地球能够走向更好的一个意识的提升？这边又可以再跟大家介绍一本书，叫做《三波志愿者跟新地球》。《三波志愿者与新地球》，它的作者是朵洛莉斯，他是一名催眠师。他在发现他成千上万的个案当中，他就发现，哇，发现有一批为数不小的个案数量，他们都发现。在进入催眠之后，他们都有这个共同的回忆，就是他们是从其他星系而来，他们来到地球上就是为了要帮助地球改善这上面的意识，能够提升到更有爱、更有和平的境界，不会再用过去这种僵化的思维，还有一些批判啊、二元对立的方式去相处。他们是带着这样子的大愿来到这个世界上的。所以，如果是这样子带有特别的使命来到这个世界上的人的话，他的天赋天职可能就更不是现在一零四会有的。他必须要找出自己真正人生的热情在哪里，热情的背后就藏有他这一生的神圣使命。你不一定要来做阿卡西记录的阅读，但是你一定要知道自己的热情所在，你的天赋所在在哪里，它就是藏有你的使命。你的使命也有可能就是来一起集体来帮助地球变成一个更好的地方
0: 。那我想要再问一下，你刚刚讲说这种具有神圣的使命、带着很大的愿望来地球帮助地球，这些人身上有什么样的
1: 特质吗？这些人有一个既定的名称，叫做光之工作者跟星际种子。他们通常的特质的话，光之工作者给人的感觉就是非常的，好像都充满很多的。喜悦，然后大家都很喜欢亲近他们，他们是很,很正向的，然后充满很多正能量的。他们这些人通常比较容易会去做一些慈善的工作啊，或是疗愈的事业啊，或是教导人的、三波三姿识的这些各行各业啦。但是他们就是给人的感觉，人会被他们吸引，然后会很喜欢他们，很喜欢听他们讲话。他们就是。如果进到一个空间，就会觉得说哇，它点亮整个空间的感觉，这就是光之工作者。<笑>那如果说星际种子的话，星际种子的方式比较是用艺术的，或是用音乐，或是用一些特别的言论的方式，它是打破地球上既定的思维。原本大家可能对成功啊、对事业啊，或是人生。终极要追求的东西，会有一些既定的想法。可是心际种子就是来打破的。他靠着他做他独特的艺术的追求，或是他音乐的理念，或是他光是在做自己很喜欢做的事情的时候，他就在给附近的人在启发：原来做真正的自己是这样。然后不畏惧他人的眼光，不去盲从社会的主流价值观，原来可以活得更精彩。它就是这样子的一个呈现。星际种子的话，可能给人的感觉跟光之工作者不太一样。星际种子可能是比较内向，比较喜欢醒思，比较喜欢一个人独自去思考的。所以它不一定像光之工作者去到一个环境，很像那种花蝴蝶的感觉。<笑>它比较像是影视啊，比较像是很有个性的艺术家、创作者啊、艺人啊都有。那
0: 再请教一下，有没有什么人比较适合从事这个身心灵的工作呢
1: ？哦，如果要从事身心灵这个工作的话，第一就是最好是自己的灵魂使命就是。有想要做这件事情，那就是跟你自己灵魂今生最想要完成的事情有共振。如果你只是碍于说啊不知道做什么，或是做这个好像很有趣，或是做这个好像说很好赚而来走入这个行业化，那你可能就没有跟这个天道去共振。因为做身心灵这个领域最重要的核心就是说要来帮助他人，所以是必须要很有大愿、很有大爱的人。当你如果做这个事业，然后成天都只是想说他、啊、要怎样才能更多钱。怎样才能更多学生的话，你就没有在跟这个天道在共振。这个行业其实是非常伟大的，你要把它当做像是医生这样子的方式去看待，它是疗愈很多人的灵魂跟心灵。如果只是觉得好玩有趣，或是只是来赚钱的话，那有可能面临到的一个情境就是说，可能不一定好找得到学生或是客人，因为你的频率震动就不是这个行业最重要的主轴。哦，讲这段话虽然不一定中听，可是呢，你做每一行，或是说你做每个决定，在我们的过去的人生当中，你是为什么而做？每一个领域一定都有它最核心的本质嘛。就例如说，医生最初的职业，可能有些人就是他有想要济世救人。为这个初心，他不是因为想要探短期，他不是想要啊让病人一直好不了，一直来找我，对不对？那这样子，<笑>这个方向就会完全偏移啊。例如说，我们举西医这个例子好了，不知道这个例子会不会有点小敏感？西医或是中医，医本身就是要让人人体治愈、痊愈、根治，不用再来找医生。可是现在的西医，它的源头。还是这样子的初衷吗？我们会去看医生，然后发现医生说：“哦，你这个是慢性病，你这个药要吃一辈子哦。”请问真的是这样吗？或者说，哇，你这个有癌细胞，你就要去切除哦？大家这边可以再看一本书，叫做《百分之九十趴的药都是有毒的》，这个书名好像是这样子吧？对，它也是一个日本的一个著作，这样子，我们就可以去看到里面现在西医。西药开的很多成分，它不是在根治，它是在压状况。你有什么症兆，把它压下去，你下次还是会来找我，为什么？因为我没有把你根治好。好，那再回到我们刚刚讲的重点，如果你的初心根本就没有说很在乎别人的死活，你没有去想说真正帮一个灵魂找到真正的方向，那做的这些就算是在缤纷、在有趣，都只是身心灵这个行业的外圈在打扰而已。你没有进入到核心，以及有些老师他虽然是在身心灵领域是在做这些服务或是这些课程，可是如果他没有修心的话，其实学生是看得一清二楚的。不管在公共场合你发文还是做影片，你在骂人，然后你有小我过剩问题，大家的眼睛是雪亮的。所以你到底是为了什么而走入这个行业呢？可以去思考一下。<笑>讲得太好
0: 了
1: <笑>，<是是笑>今天真的非常
0: 谢谢 Claire 分享了这么多精彩西塔疗愈，还有他在学习这过
1: 程当中所有的经
0: 历，真的今天真的收获满满，<笑>非常感谢 Claire， 对
1: ，也谢谢天心姐邀我来参加心灵工具箱的 podcast 活
0: 动，谢谢你，谢谢，谢谢。感谢 Clare 精彩的分享，清楚了解到西塔疗愈的清理进化过程，也特别提醒连接时需要注意的事项。重要，透过西塔疗愈还能发现自己的天赋潜能哦！感谢你的收听，欢迎订阅和留言，是我们最大的支持与鼓励。